0: Legenden von Kersberg Sitzung 7 Der verlorene Wettkämpfer Die Heldinnen versuchten in den letzten Tagen in Travar zu überleben. Sie haben noch nie solch eine große Stadt gesehen und vor allem noch nie das Leben in solch einer Stadt erlebt. Immer wieder traten sie unbeholfen von einem Fettnäpfchen in das nächste. Andererseits nutzten sie beide die Gelegenheit, welche ihnen die Stadt bietet. Xala weiter erpicht darauf, mehr Wissen zu lernen, besuchte erneut die verschiedenen Bibliotheken der Stadt auf. Iranella hingegen versuchte ihr Glück dabei, mehr über ihr magisches Schwert zu erfahren. Sie kannte bereits den Namen der Waffe, wodurch es ihr theoretisch möglich war, eine Verbindung zu dem Schwert aufzubauen. Doch fehlten ihr die Kenntnisse und Fähigkeiten, dies auch in der Praxis erfolgreich umzusetzen. Dank ihren Erfahrungen in den letzten Wochen war sie nun Fähig genug. Und endlich gelang es ihr, einen magischen Faden zwischen sich und der Waffe zu weben. Die Macht der Magie und der Waffe überfüllt sie. Später, im Austausch mit Xala und im Schwelgen ihrer Erinnerungen, was sie bisher erlebt haben, versteht Iranella und Xala, dass ihre Waffe stärker im Kampf gegen sogenannte Dämonenkonstrukte ist. Sala verbrachte ihrerseits viel Zeit zwischen Bücherregalen. Durch ihre Unterstützung bei der Flusshexe als Alchemistin, sie übernahm kleinere Aufgaben, damit die Flusshexe sich um ihre Forschungen kümmern konnte, war es der Windling nun auch möglich, die unterschiedlichen Gebühren zu zahlen, welche für die Nutzung der Bibliotheken fällig sind. Und ihr Wissenshunger trieb sie unaufhaltsam an. Sie erlernte Wissen über andere Brautechniken in der Kunst der Alchemie. Das theoretische Wissen setzte sie in der Praxis um und konnte auch die Flusshexe damit beeindrucken. Ihre Recherche nach der Schule der Schatten brachte nicht so viel, wie sich die Windling erhofft hatte. Allerdings erhofft sich Xala auch stets sehr viel. Vielleicht immer so viel, dass sie es nie erreichen kann, um sich immer wieder an ihre Grenzen zu bringen und darüber hinaus? Immerhin erfuhr sie von einem Namen, Mortea. Xala konzentrierte sich auf die Region um Travar. Sie erfuhr, dass die Brachen ein beängstigendes Symbol für die Nachwehen der Plage sind. Das verdorrte Land ist voller böser Kreaturen und die Einflüsse der Dämonen während der Plage haben noch immer Wirkung. Auch scheint es, dass die Brachen Jahr um Jahr sich der Stadt Travar nähern. Die Geheimnisse, welche in den Brachen verloren gegangen sind, reichen jedoch aus, um wagemutige Helden und Abenteurerinnen immer wieder dorthin ziehen zu lassen. Das Todesmeer, dessen rotes Glühen aus der Ferne und des Nachts zu sehen ist, hat ebenfalls ihren Reiz. Doch nicht nur für Abenteurer, sondern auch für Händler und ihren Karawanen. Auf der Suche nach wahrem Feuer schicken sie ihre Meute los, meist mit geringer Erfolgschance. Die Recherche über die Passionen brachte der Windling etwas mehr grundlegendes Verständnis über die Wesen, welche über die Namensgeber stehen. Doch auch sorgten ihre Nachforschungen für das Steigen ihres Wunsches, einen Questor zu begegnen. Während Xala dem Hunger ihres Wissensdurstes nachging, versuchte Iranella weiter, eine Anstellung zu finden. Dabei hörte sie von einer Gruppe, auf dem kein so gutes Licht fällt, die Grimmige Legion. Raubeinige Männer und Frauen, die sich häufig in die Brachen begeben. Und nicht nur das, sie führen auch eine große Jagd durch, die sie immer wieder in die Brachen führt. Zusammen mit Xala suchte Iranella die Anführerin der grimmigen Legion auf, Kaja Sturm, eine Elfin. Hier sollte Iranella eine zweite Lektion erfahren, dass sie sich noch weit überschätzt. Die grimmige Legion lässt sich nicht mit Grünschnebeln ein, die erst vor kurzem begonnen haben, eine Klinge zu schwingen. Nur hier schien die Schwertmeisterin nicht gänzlich versagt zu haben. Auch wenn Kaya sehr ruppig auf Iranella reagierte, so gab es eine Chance. Wenn es Iranella gelänge, eine der gefürchteten Chaoshunde zu besiegen und die Trophäe ihr zu zeigen, könne sie sich als nützlich für die grimmige Legion bewiesen haben. Allerdings brachte Kaya auch eine Warnung an. Die Chaoshunde sind gefährliche Kreaturen. Nach einigen weiteren Tagen bekamen die beiden Heldinnen schließlich eine günstige Gelegenheit. Bogda, der Schwertmeister und Leiter einer Schwertkampfschule in Travar, hatte eine Aufgabe für die beiden Frauen. Einer seiner fähigen Kämpfer, Jurakin, ist verschwunden. Dieser solle bei einem wichtigen Kampf in den nächsten Tagen antreten, doch fehlt von ihm jede Spur. Er würde die beiden Frauen großzügig bezahlen, wenn sie in Erfahrung bringen, wo er hin ist. Dankend nicht nur wegen der Aussicht auf Lohn, sondern auch wegen der möglichen guten Beziehung zu Bogda, machten sich die beiden auf die Suche. Der Zwerg Bogda erzählte, dass Jurakins Waffenträger ihn vor zwei Tagen das letzte Mal in der Schenke die erste Klinge gesehen habe. Und genau dorthin führt der Weg der beiden Heldinnen. Die Schenke ist nicht so berauschend, wie der Name es vermuten lässt. Heruntergekommenes Gesindel treibt sich hier herum anstelle von ehrbaren Besuchern. Es fiel den beiden Frauen schwer, sich auf die Gesellschaft einzulassen und am liebsten würden sie so schnell wie möglich den Ort verlassen. Iranella machte sich sogleich auf zum Wirt Pedro und versuchte von ihm mehr zu erfahren. Nach ein paar Münzen und ein wenig Überzeugungskraft erfuhr die Elfin, dass tatsächlich vor zwei Tagen Jurakin hier war. Er vertrieb seine Zeit wie so oft mit Glücksspielen. Dann tauchten zwei grobschlächtige Kerle auf, die schnurstracks auf Jurakin zusteuerten. Es kam zu einer handfesten Diskussion. Ehe diese sein Mobiliar beschädigte, schickte er die drei vor die Tür. Kurz darauf hörte er von draußen Gerange. Vermutlich kam es zu einer Prügelei. Scheinbar war diese nur von kurzer Dauer, denn nach wenigen Momenten war es auch schon wieder still. Petro hatte keine Ahnung warum, doch wagte er noch mal einen Blick hinaus. Vielleicht, weil er sich doch Sorgen machte. Oder weil er nicht wollte, dass mögliche Verletzte vor seiner Schenke andere Gäste abschreckt. Doch draußen sah er niemanden. Naja, das ist nicht ganz richtig. Der Dauerobdachlose, der seit jeher vor seiner Schenke herumlungerte, hockte wie immer auf der Straße. Diese Spur war vielversprechend und vor allem hatten die Frauen nun einen guten Grund, die Schenke zu verlassen, in welche sie sich so unwohl fühlten. So suchten sie diesen Obdachlosen auf. Dieser war auch nicht schwer zu finden, Und ebenso schnell wurde den Frauen klar, dass sie nur mit ein paar Münzen etwas aus ihm herausbekommen werden. Einige Zeit und einige Münzen weniger später erfuhren die beiden, dass Jurakin von zwei Schlägern der Rossbruderschaft aus der Schenke gezogen wurde. Die Rossbruderschaft ist eine Gruppe von Kleinkriminellen, die in diesem Teil der Stadt ihr Unwesen treiben. Wo genau diese zu finden sind, das weiß der Obdachlose natürlich nicht. Doch immerhin hatten sie beiden nun mehr Informationen und begannen, nach der Rostbruderschaft zu suchen. Das Herumhören brachte den beiden Heldinnen nur wenig Informationen. Die Rostbruderschaft scheint bei einigen Bewohnern eine Menge Respekt und Furcht eingeflößt zu haben. Und sie lernten die Stadtwache Fredhelm kennen. In einem Gespräch mit ihm erfahren Iranella und Xala, dass die Rossbruderschaft der Wache ein Dorn im Auge ist, doch sie diese einfach nicht finden können. Immer wenn die Wache genügend Hinweise zu deren Versteck hatten und dieses stürmen wollten, kamen sie zu spät, das Versteck war längst leer. Die beiden Heldinnen boten ihre Hilfe an, auch wenn die Wache seinerseits ihnen kaum Unterstützung anbieten konnten. Dennoch blieben die Frauen hartnäckig und zogen weiter durch diesen Stadtteil, um etwas mehr zu erfahren. Dabei fiel ihnen ein, dass dieser eine Obdachlose, der sie erst auf die Rossbruderschaft gebracht hatte, kurz nach ihrer Unterhaltung verschwunden war. Zu dem Zeitpunkt hatten sie sich nichts dabei gedacht. Doch da ihnen mittlerweile die Spuren ausgegangen sind, griffen sie nach jedem noch so kleinen Grashalm. Sie schmiedeten einen Plan, wie sie dem Obdachlosen doch noch mehr Informationen entlocken können. Unter anderem beinhaltet der Plan, dass Xala ihn beschattet, nachdem Iranella ihn erneut befragt hatte. Doch wieder einmal durchbrach das Gemüt der Schwertmeisterin Iranella den Plan. Sie ließ nicht locker bedrängte den Obdachlosen und bedrohte ihn sogar. Nur immerhin ging ein Teil des Plans auf, wenn auch nicht so wie besprochen. Der Obdachlose entzog sich aus den Fängen der aufbrausenden Elfen Iranella und rannte die Straße davon. Gemeinsam versuchten sie ihm zu folgen. Was ihnen auch gelang. Bis zu einem unscheinbaren Haus. Dort klopfte der Obdachlose, sprach durch eine kleine Öffnung in der Tür und ging schleunigst davon, nachdem wenige Geldstücke durch die Öffnung auf seine Hand fielen. Das muss es sein, dachten die beiden. Dort muss die Rossbruderschaft ihr Versteck haben, sofern ihre Theorie sich als wahr herausstellte ihre Theorie, dass der Obdachlose bei der Rostbruderschaft Informationen verkauft. Doch Unsicherheit ließ die beiden zögern. Die Wachen holen, um dann festzustellen, dass sie sich geirrt haben, ist keine gute Idee. Und so beschlossen sie, irgendwie hineinzukommen. Die nun folgenden Pläne schwanken zwischen Wahnsinnigkeit und albenes Heldentum. Die wohl wahnwitzigste Idee beinhaltet eine Art Dienstleistung zur Reinigung der Räume. Nach einer ganzen Weile haben sie dann endlich eine Idee. Von einem wirklichen Plan kann hier nicht die Rede sein. Iranella klopfte und versuchte, denjenigen mit einer wirren und Lieferung einer Ware abzulenken, während die kleine Windling Xala versucht hindurchzuschlüpfen. Und Iranella war erfolgreich, so sehr, dass es der kleinen Magierin gelang, in den Raum zu schlüpfen und sich dort hinter einem Schrank zu verschanzen. Nachdem derjenige, der sich mit Iranella unterhalten hatte, die Tür wieder schloss, verschwand dieser in einem weiteren Raum. Das war die Zeit für Xala. Sie ging ihrer Neugierde nach und versuchte, das Innere des Hauses zu erkunden. Dabei stellt sie fest, dass das Haus selber merkwürdig unbewohnt scheint. Sie glaubt schon falsch mit ihren Vermutungen zu sein, als Xala dann im Vorratsraum eine Luke in den Boden entdeckte. Diese öffnete sie leise und schlüpfte hinunter. Hinunter in die Dunkelheit. Eine steinerne Treppe führte sie hinunter und dort versuchte sie sich, einen Überblick zu verschaffen, eher zu ertasten. Es war ein Raum mit nur einer Holztür. Hinter dieser hörte sie leise und gedämpfte Stimme. Als wären diese weit weg oder in einem gänzlich anderen Raum. Ihre geringe Sicht und die Gefahr, bei der Benutzung einer Kerze entdeckt zu werden, ließ Xala nicht nur zögern, sondern auch den Rücktritt angehen. Iranella hingegen versuchte oben ihrerseits in das Haus zu gelangen. Ihre Überlegung war es durch ein Fenster. Irgendwie gelang es ihr auch, jedoch nicht geräuschlos. Und während sie sich aufrappelt, stürzt auch bereits der Mann herbei, der hier offensichtlich als Wache fungiert. Der kurze Kampf war schnell vorbei und die Schwertmeisterin ging siegreich hervor. So trafen sich beide Heldinnen im Haus und beschlossen nach kurzer Absprache gemeinsam hinunterzugehen. Auch wenn sie insgeheim nicht nur ahnten, dass dies das Versteck der Rossbruderschaft war, sie mussten wissen, ob der gesuchte Wettkämpfer Jurakin sich auch hier befand. So gingen beide hinunter, Iranella zuerst, da sie mit ihrer Sicht etwas besser sehen konnte. Nachdem sie am Fuße der Treppe den Raum erkundet hatten, warfen sie einen Blick hinter die Tür. Es offenbart sich ihnen ein mit Fackeln erleuchteter Gang mit weiteren Türen. Sie schlichten vorsichtig voran und erhielten schnell den Eindruck, dass das hier unten nicht einfach nur ein kleines Kellergewölbe war, es gab hier unten Gänge, Räume und sogar einige Zellen. Sie schlichen weiter voran, immer vorsichtig, dass sie nicht entdeckt werden. Neben Schlafkammern mit mehreren Betten fanden die beiden Heldinnen auch eine Waffenkammer, eine Küche, Vorratsraum und Räume, die von jeweils einer Person bewohnt werden. Spätestens jetzt sind sie sich sicher, dass das hier das Versteck einer kriminellen Gruppe ist sehr wahrscheinlich die der Rostbruderschaft. Nachdem sie nun weitere Gänge und Flure durchschritten und stets auf die wenigen Geräusche geachtet haben, um weiter unbemerkt zu bleiben, kamen sie an einem Zimmer an, in dem jemand war und arbeitete. Es hörte sich an, als schreibt dieser wie ein Schriftsteller. Nach kurzer Absprache kamen sie überein, diesen einen zu bewältigen. Und auch hier ging es schnell. Denn nach wenigen Hieben ihrer Nellers mit ihrem Schwert war beiden klar, dass es sich bei dem Zwerg um keinen Kämpfer handelte. Kurzerhand überwältigen sie ihn. Kaum war dieser besiegt, durchsuchten sie sein Zimmer. Jetzt war ihnen klar, dass es sich bei dieser Gruppe um die Rostbruderschaft handelt. Der Zwerg war so eine Art Schatzmeister. In seinen Unterlagen und Aufzeichnungen fanden die beiden Heldinnen die Raubzüge der Rostbruderschaft. Hauptsächlich ging es dabei um Schulden anderer, denen die Rostbrüder Geld geliehen haben. Und sobald diese ihre Schulden nicht begleichen können, wurden sie entführt und am Sklavenmarkt in der Nähe Travas verkauft. Doch haben sie hier noch keine Hinweise auf Jurakin, der gesuchte Kämpfer. Daher zogen die beiden weiter, nachdem sie alles Wichtige eingesteckt hatten. Mehrere Gänge und Räume später kamen die beiden an einer Holztür vorbei, von deren anderen Seite sie eine Stimme hörten. Sie öffneten die Tür leise und Iranella schlüpfte schnell hindurch. Ebenso schnell verschaffte sie sich einen Überblick. Es war ein großes und seltsam eingerichtetes Zimmer. Es gab ein Regal mit Büchern, bei dem Xalas Neugierde in Höhe schießen wird, wenn sie dieses sieht. Ein Wandtrenner inmitten des Raumes, um den Schlafbereich etwas zu isolieren. Doch viel interessanter ist die Gestalt, welche sich in dem Raum befand. Es ist ein Troll, dessen Gewänder ihn als einen Mystiker einschätzen ließ. Mit kurzen Handzeichen einigten sich die beiden, diesen ebenfalls zu überwältigen und bereiten ihren Überraschungsangriff vor. Hier blieb der Wunsch unerfüllt. Kaum wollten sie hervorstürzen, bemerkte der Troll die beiden. So standen die drei dann schließlich angespannt gegenüber. Iranella mit gezogenem Schwert. Xala bereit, den ersten Faden für ihren Zauber zu weben und der Troll ebenfalls bereit, einen Faden zu weben, wie Xala erkannte. Das erste Wort, welches die Stille und Anspannung unterbrach, kam von dem Troll. In den folgenden Minuten blieb es ebenfalls angespannt. Dabei wurde klar, dass Mansell, der Troll, auch ein Adept und das Oberhaupt der Rostbruderschaft ist. Und dass er um das Schicksal Jurakins Bescheid weiß. Wenig später offenbarte er den beiden Heldinnen auch dieses Schicksal. Jurakin schuldete der Rossbruderschaft eine Menge Geld. Nachdem dieser die Schuld nicht begleichen konnte, entführten sie und verkauften ihn an den Sklavenhändler Gargomasch. Nachdem dies offenbart wurde, blieb jedoch die Frage, was sie damit machen wollen und vor allem, wie sie hier wieder herauskommen wollen, käme es zu einem Kampf würde schnell die anderen auf den Plan rufen. Und Iranella und Xala säßen dann in der Falle. Andererseits ist es ungewiss, dass Mansell die ersten Schläge überleben würde, ehe die Verstärkung käme. Und dieser hängt an seinem Leben wie die beiden Heldinnen. Doch wenn er sie einfach gehen lassen würde, läuft er Gefahr, sie verraten ihn. Nach einer längeren Debatte, in welche die Anspannung zwar etwas nachließ, nur nicht gänzlich verflog, einigten sich die drei schließlich. Er erklärte ihnen, er würde eine Wesenheit beschwören und diese begleite die beiden Heldinnen hinaus. Und auch noch weiter. Diese Wesenheit hört mit, was sie der Wache und dem Zwerg Bogda verraten. Sollten sie zu viel erzählen als das, worauf sie sich hier einigen werden, würde er Rache nehmen und die beiden jagen. Xala und Iranella blieb nichts anderes übrig und so ließen sie sich darauf ein. Sie verließen das Versteck, nachdem sie schworen, nur der Spur Jurakins zu folgen, ohne die Rossbruderschaft zu verraten. Und genau das taten sie auch. Sie gingen zu Bogda und erklärten ihm, dass Jurakin beim Sklavenhändler Gargumash ist oder war. Und damit haben sie auch dieses Abenteuer überlebt. Bogda ist zwar nicht erfreut über die Tatsache, dass Jurakin sich auf die Rostbruderschaft eingelassen hat, doch zumindest weiß er nun, wo er suchen kann. Und als Dank und worauf sich er auch mit den beiden Helden geeinigt hatte, gewährte Bogda ihnen zusätzlich kostenlosen Unterschlupf in seiner Schule.